0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Pequeño pero rendidor. ¿Qué talento desearías tener? Ser feliz. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Actor. Si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: El agua, porque me siento que es libre.
0: ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
1: Y dulce de leche. Y
0: me apunto. <ríe> me apunto. ¿Qué tres deseos le pediría al genio de la lámpara?
1: Pues Salud, felicidad y tener cerca a mi familia.
0: ¿Has vivido o presenciado alguna experiencia paranormal? No. ¿Crees en las casualidades o en las causalidades?
1: en las causalidades.
0: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra? Que se encuentra. ¿Sí? Sí, sí. sí. ¿Qué sí es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos? Uf, estar
1: siempre, tener que estar como de cara a la galería, siempre tener que estar ahí este, subiendo fotitos alegres y con felicidad y bueno, cada vez quiero estar más cerca de la gente que quiero en los malos momentos, no en los buenos solos.
0: Interesante. Si Bien. pudieras mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
1: Muchachos, vamos a disfrutarlo porque esto se nos acaba pronto.
0: Lo tienes claro, ¿no? Sí, sí, sí. Si pudieras repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería? Y la primera vez que me subí a un escenario... Si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
1: Eh, pues mira que escribir, mi, escribir un personaje donde sorprenda a la gente.
0: ¿Qué es aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer y qué te detiene para poder, poder hacerlo?
1: Me encantaría tener mi propia serie. Y me detiene que mmm, o no encuentro quien confíe en eso o ganar un premio para poder pagarla yo. <risa>
0: ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
1: Mira, me fijo en realmente en qué desprende. Si me genera tranquilidad, qué desprende.
0: A nivel mmm, físico sí, todo. Son,
1: ¿no? no, sí, soy como muy intuitivo. Entonces es como, bueno, eh, creo mucho en las primeras sensaciones, ¿no? En el primer encuentro, bueno. Siento que, que hay que prestarle mucha atención.
0: Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿en quién sería y por qué? <ríe> ¡Uy, qué difícil!
1: Eh, mira, tengo un amigo en Argentina que se llama Goyo, que tiene, le decimos Goyo, que tiene una banda, uh -huh. y me encantaría ser él por cómo canta, porque a mí lo de cantar me genera tanto pánico que lo veo a él con esa libertad y, y abre la boca, y es una belleza lo que sale que pues me encantaría, la verdad.
0: ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: Sinceridad, felicidad y entusiasmo.
0: ¿Quién es la persona a la que más admiras?
1: Bueno, a mi madre, la verdad.
0: <risas> ¿Cómo te describirías en tres adjetivos? Alegre,
1: comprometido y incansable.
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: No bajes los brazos.
0: Y a mí, sin conocerme nada, eh, ¿qué consejo me darías?
1: Pues que me trates con cariño.
0: <risa> Qué bueno. ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? Vamos acabando.
1: A mí mismo. Pero aparte lo haría como con mucho tiempo, por ejemplo, pedirlo y para un, de acá a un año y sorprenderme.
0: Qué bueno. Sin fecha, fija, ¿no? <risa>
1: Te lo juro, es sorprenderme de pronto a ver quién me mandó este ramo y después acordarme, pero mi boludo, si no mandé yo a propósito, me encantaría.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira,
1: lo voy, lo voy a hacer.
0: Ya te di una idea, ya te di una idea ahí, ¿no? Pues sí, sí, sí. Eh, ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar?
1: A mi, a mis abuelas, a las dos.
0: Y vamos por la última, ¿de qué te sientes más agradecido en la vida? Uf,
1: de, de todo, sobre todo haber tenido una nueva oportunidad de, desde que vivo acá. Uno cuando se va a vivir otro país realmente empieza como una nueva vida, porque empieza uh -huh. muchas veces realmente a ser uno, porque no hay, no hay ahí ojos que controlen. Entonces uno realmente, yo creo que fue cuando más libre me sentí, fue cuando me vine a vivir acá, porque no tenía ningún ninguna traba, entonces eh, es como volver a empezar es un poco volver a nacer, irse a otros países
0: Pues hasta, mm. hasta aquí este quiz inicial, así que sí. 3, 2, 1, intro Y comienzo esta nueva entrega pues dándote las gracias por la oportunidad, por tu confianza y por tu tiempo. ¡Qué suerte y qué lujo que visiten mi podcast! Bienvenido Tomás Pozzi a Canarias de Cine. Nada, muchísimas
1: gracias por, por invitarme y es un placer estar aquí charlando un rato contigo, la verdad.
0: Tomás Pozzi, ¿qué conoce de las Islas Canarias?
1: Pues mira, la verdad es que conozco bastante porque tuve la suerte de ir eh, varias veces o con función de teatro o eh, fui varias veces. Entonces es un y tengo mucha gente eh, querida o porque he trabajado con ellos o porque nos hemos encontrado y, y la verdad es que es un son, es un sitio al que me encantaría ir más seguido. Es un placer cada vez que voy las islas siempre siempre. Eh, tengo muy buenos recuerdos, la verdad.
0: Eh, ¿En qué momento vital te encuentras, Tomás? Pues
1: qué, qué pregunta, difícil. <risa> eh, estoy, creo que to, todos, todos, eh, pero bueno, voy a hablar por mí, estoy en un momento donde estoy todavía como re, recalibrando y reajustando todo lo que nos pasó este último tiempo, yeah. todo lo que me pasó. Entonces, estoy sobre todo como organizando mi cabeza. Eh, tengo como mucha suerte de que no, no me puedo quejar porque a nivel de trabajo eh, trabajé menos pero tuve trabajo, entonces eso fue eh, es algo que agradezco constantemente Total. y ahora bueno estoy en un momento donde creo que todos estamos como realmente siendo conscientes de que de, en, qué, en qué estado nos quedó la cabeza después de de todo lo que ocurrió, que uno no, no nos dábamos cuenta de eso, y de pronto bueno, ahora empezamos a ser conscientes de que bueno de que hay que reacomodar la cabeza. Así que estoy un poco amueblando mi cabeza, volviendo a, a, a estar lo más centrado posible.
0: Sí, digamos como que los efectos parece que hemos como, como que uno está adormecido entre comillas y ahora como que empieza a, a reactivar, a despertar y a darse cuenta de de muchísimas cosas que se han quedado en el camino y de que, y tantas cosas que han cambiado, ¿no?
1: Sí, y lo, lo que te cuento, creo que, que no fuimos conscientes de eso, de que fue, fue un golpe durísimo este en muchos ámbitos.
0: Tomás, ¿tienes econom... la, sensa, ¿tiene la sensación de que, de que muchas personas parece como si no hubiese pasado nada?
1: Bueno, sí, un poco sí. Un poco, pero es que por eso digo que no somos conscientes de si de pronto. Por eso se está hablando tanto ahora de las. De, del No sé, de, hacer, de, de ir a un psicólogo y de uh -huh. realmente todo esto, porque ahora empezamos a ser conscientes de lo, de lo que sufrimos de verdad: el encierro, el estar sin trabajo, el, toda esta situación, de, las muertes que hubieron. Bueno, ahora empezamos como a, a entenderlo. Entonces. Bueno, creo que estamos todos en ese momento de, de reacomodar nuestra, nuestra forma de pensar, nuestra cabeza. Y bueno, ahí estoy, en ese momento.
0: retomó una pregunta que hacía hace tiempo, cuando estaba más, más, más fresquito lo que el, el, el postconfinamiento y demás. ¿Crees ¿Sí? que ¿Crees que ha sido una oportunidad perdida para la sociedad, para la humanidad, quizás para mejorar?
1: Sí, pero eso es, para mí eso es un clásico. Siempre, siempre que nos enfrentamos a momentos eh, como trascendentales para la humanidad, eh, el mensaje que se larga de todos y, y que nosotros mismos lo, lo, lo decimos tratando de quedarnos es ese es bueno esto nos va a servir para mejorar, nos va a ser mejores seres humanos, nos va a ser y de pronto nos damos cuenta que nos volvemos a mentir una y otras veces. Y las veces que hagan falta nos vamos a mentir, porque, porque no ocurre. La verdad es que no ocurre. Eh, y no te, no sé por qué, ojalá, ojalá sí. descubriésemos por qué no lo hacemos y nos mentimos cuando realmente hay momentos donde es para parar y decir, bueno, vamos a, a nos obligan a parar, como bueno lo de la pandemia fue brutal, bueno, nos obligan a parar, vamos realmente a aprovecharlo para para ver qué tenemos que cambiar y parecía que sí, que es lo peor de todo, cuando uno cree como en, lo, como en los romances cuando uno cree que va a ocurrir y al final no ocurre, es como la mayor decepción de un, de un amor que no pudo ser, total, bueno total, total, pues total. es un poco lo mismo es el, el cambio que nunca ocurre entonces, bueno, ahí estamos espero que aprendamos alguna vez.
0: Tomás, al principio de, de estas charlas eh, me gusta, aunque ya has comentado algo en el en una de las preguntas del curso inicial, me gusta llevar al invitado a su infancia. ¿Cómo era Tomás Posi de, de, de pequeñito, 5, 6, 10 añitos? ¿Cómo era?
1: Mira, eh, yo creo que, que en mi esencia mucho no cambié con ese niño, que es y por, por eso vamos a actuar, que es eh, el, el, muy muy de jugar, muy, eh, muy curioso, muy de gustarme. Eh, entretener a mi familia a mis amigos eh, eh, muy, de, muy de ese estilo de, pero no, no, de llamar, no de querer llamar la atención sino esta cosa que tiene que por eso me encanta el, el humor y la comedia de, me gusta mucho hacerle pasar un buen rato a la gente entonces eso lo tengo desde muy chico muy chico de, me acuerdo con seis años ya en las reuniones familiares, estar imitando a familiares o a profesores del colegio, no sé qué. Estas cosas para que la gente lo pasara bien. Y, y lo sigo manteniendo. Eh, eso Esa parte de niño sigue estando. ¿Eres
0: más de, de Lutier o de Mirachi?
1: No, de lutier <risa> Sí, sí, toda la vida. Sí, ¿Y sigue, sí.
0: sigues en conexión eh, con, con ese niño interior tuyo?
1: Sí, sí, por lo que te cuento. Porque creo que que o sea creo que todos deberíamos cada tanto volver a sentarnos frente a una foto nuestra cuando éramos chicos y, y bueno y que nos mire para ver que, que si se está decepcionando o no pero cuando somos o sea cuando uno es actor o actriz eh, esta profesión pueden pasar dos cosas o la gente se cree que somos trascendentales o como yo consigo esta profesión, que es ser constantemente un niño en, en un juego que no tiene fin. Cada vez que trabajo, más allá de que estoy trabajando, estoy jugando. Es que no puedo concebir la actuación de otra manera que no sea jugar. Eh, entonces, por eso me, me siento muy, muy en contacto con esa parte mía de niño, que sigue estando.
0: Estoy pensando ahora, a, eh, recordando el juego de. El juego, o sea. <coughs> la pregunta del quiz inicial o del ramo de flores que también sería sí. sería que te vas a mandar uno sin fecha prevista para recibirlo de sorpresa y sí. eh, enviarnos un regalo también estaría bueno como el niño tuyo anterior que te envía, ejemplo, que te envía un regalo no total un, un sí. juego un juguete digo o
1: sí o, o estas cosas de sorprenderse como cuando por pues eso te decía lo del ramo de que amo o sea de verdad que te felicito por lo del quiz inicial porque si uno lo hacen en lo hace seriamente, que es no ponerse en filosófico, sino como que, que vomitar lo primero que te cruza por la cabeza, me yo de cosas que dije que me, que me encantaron como esto que tiene que ver con, con esa cosa de, de niño que, que se sorprenden constantemente. Amo sorprenderme todo el tiempo. Entonces, me, ese tipo de cosas me encantan. Dejarme nota de, de lo que sea y de pronto encontrarme las para ver cómo está uno que en esta en este locura de universo este tipo de cosas yo siento que nos hacen frenar y, y respirar.
0: Eh, documentándome, Tomás, eh, para, para, este, para este encuentro, con lo primero que me encontré fue con tu Twitter y me gustaría, si, si te apetece y no te importa, que, que, que me explicases eh, esa frase que tiene en, en tu perfil que dice que Dice así, no abro comillas, lo que comenzó siendo un viaje lógico de reencuentros terminó siendo para mí terriblemente importante porque me volví a reencontrar con quien soy. Vaya, vaya, vaya frase.
1: Bueno, es que, bueno, yo siempre me digo que soy fashion con contenido. Yo miro, <risa> sálvame, pero puedo hacer Shakespeare. Y creo que la vida va de eso. No es ni una cosa ni la otra, es todo. O sea, la vida es eso, es todo, es sálvame y Shakespeare. No solo, sálvame o solo Shakespeare. Uf. Y esta frase vino porque, porque, bueno, hace relativamente poco fui a Buenos Aires a visitar a mi familia después de cuatro años que no iba por todo esto que claro. ya hablamos de la pandemia y de pronto me encontré con que iba a un viaje muy concreto que era reencontrarme con mi familia y de pronto me terminé reencontrándome a mí, terminé visitando el colegio donde fui, terminé eh, eh, sentado en el suelo de las aulas donde estudié interpretación en, en Buenos Aires, sin buscarlo, ocurrió, y de pronto iba paseando por la ciudad y solo eh, era como, quiero ir acá, y entonces de pronto entré a la escuela de interpretación donde fui, estaba todo abierto, fui entrando a las aulas fui... y, bueno, me reencontré con todo eso. O sea, iba a reencontrarme en realidad con mi familia, que fue hermoso y lo hice. Pero también el viaje me llevó por este camino que era reencontrarme con, conmigo. Y fue una sorpresa hermosa porque, porque ocurren sin buscarlo. Las mejores cosas para mí ocurren sin buscarlas. Están ahí y... Y llegan
0: Incluso tu enfoque de, de, de tu nueva tierra, de tu nuevo país, que es España también desde allí, al volver, lo encontraste distintos enfoques. Cambió también algo en ti ese ese volver a tu tierra, a tus raíces y encontrarte un sí. poco con decir, con decir mmm, España significa esto para mí. Me da cuenta que significa esto también.
1: Sí, claro. Eso, me, esto, esto ya me pasa desde hace tiempo y cada vez que, que voy a Buenos Aires y vuelvo eh, lo, lo reafirmo que es bueno, eh, para mí España es eh, lo que te dije, es y será por siempre el lugar que me dio la oportunidad para volver a para volver a empezar, y eso no es poco, volver a, a como a, a tener eh, la hoja en blanco para empezar de nuevo a escribir la historia, y para mí es es o sea, eh, eh, yo le es muy raro esto, pero yo le recomendaría a todo el mundo, dice, a otro país, <ríe> es rarísimo, ¿Cómo, pero cómo, de verdad. ¿Cómo
0: acabaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí?
1: Bueno, porque me siempre por por la actuación, eh, un... estaban montando un espectáculo que venía a Madrid con gira, y uno de los actores que iba a venir era una compañía argentina, pero que ya venían a instalarse en Madrid, uno de los actores al final, a último momento, no, no pudo venir y me, me convocaron a mí para ver si, si me interesaba. Y les dije que sí, les dije que venía como a, a cumplir con las funciones que habían dentro de los festivales que tenían, pero que me parecía como una locura decir sí, me voy a vivir a España, así de pronto. Era como, bueno, voy y veo que, que voy a cumplir con las funciones y bueno, y en ese venir... Me, me fui quedando y quedando y cuando me quise dar cuenta, llevo casi lo mismo que viví en Argentina viviendo acá. Me vine con 23 años y llevo viviendo acá 20. Uf. Entonces, bueno, es, es increíble. Y es, bueno, vivo, siento que, que, esto lo digo siempre, vivo como un sueño desde el primer día que que llegué acá porque el, este país me dio lo más hermoso que te pueden dar, que es vivir de lo que uno ama. Es, es, es algo que no tiene precio, no tiene precio. es que es maravilloso. Tengo grabado en mi, en mi cuerpo y en mi cabeza el primer alquiler que pagué viviendo en Madrid mm. con mi trabajo de actor, que es lo que amo. Y bueno, no es no sé, es inexplicable. Que después me cuenten me cuenten el éxito, me cuenten qué es el éxito.
0: Ya te, ya para... te, lo, te lo preguntaré al final, que es una de las preguntas bueno, finales. Forma... Pues entonces te lo digo luego. Vale, venga. Eh, Tomás, te formaste en la Escuela Nacional de Arte Dramático de, de, de Buenos Aires. Sí. Eh, te quiero preguntar, de esa etapa, que fueron varios años, imagino, eh, sí. si te animas a recordar un compañero o compañera especial un momento sí. duro y una, y una situación que tú pensabas que, que te costaría superar y que superaste
1: bueno uf, me encanta eh, mira, un compañero Damián se llama Damián, Damián Candusi y eh, lo recuerdo porque uf, de verlo trabajar eh, es como lo, lo opuesto a lo que soy yo, un, un, un tío como de un metro ochenta y pico, casi noventa, enorme, y los profesores todo el tiempo nos comparaban, nos comparaban como que éramos iguales por la, por la energía que yo tengo cuando trabajo, entonces era... Como que todo el tiempo hablaban de nosotros como, como iguales. Uh -huh. Y hace en este último viaje me volví a reencontrar con Damián
0: Después, eh, ¿Después de cuánto tiempo? Después de un
1: montón. No te, no te quiero mentir, pero... Más de 10, 15. No, más de 20. Uf. Porque si hace o sea, 20 que vivo acá... Claro, claro. Eh, lo, lo, la última vez que los vi a Damián fue en la escuela estudiando interpretación. ¿Quién,
0: ¿Quién provocó ese encuentro? ¿Tú o él? ¿Los dos? ¿Cómo fue?
1: No, los dos. Fue un poco que... no Esto de las redes sociales que para claro. algunas cosas son una cagada y para otras cosas son maravilla pura. Que Correcto. Es, que, que te reencuentra con gente y de pronto... Eh, proyectando hacer, intentar hacer cosas juntos, porque bueno, porque nos admiramos mutuamente y, y están las ganas ahí en algún momento de coincidir para poder trabajar juntos. Eh, ¿Te
0: reencontraste así con que,
1: él? Sí, sí, y fue, fue maravilloso, porque bueno, porque tiene, tiene que ver con esto que te estaba contando, que bueno, fue reencontrarme con él y conmigo y con parte de, de una historia muy fuerte. De, de un momento de estudiar en un sitio que me hizo muy bien Y gracias a él conocí a, a Julio Chávez Que es un actor argentino Que fue para mí quien es mi profesor de interpretación Tuve varios, pero para mí Julio es quien me quien me marcó el camino que quiero seguir Y lo conocí por Damián eh, Así que se, siempre le estoy agradecido haberme presentado a Julio Después
0: ¿Un momento duro?
1: Un momento duro fue en el último año de, de, de la carrera de interpretación, casi entrando al último año, eh, él, me vinieron a evaluar y me, uno de los profesores que me evaluaba era quien iba a ser mi profesor el año siguiente. y um, Era un director de teatro. Y dijo que, que no, que no quería, que no que no me quería pasar de año, que yo era un tipo de actor que, con el cual él nunca trabajaría. Uh -huh. Y entonces, bueno, se armó como una revolución porque mi, mi, pro, mi profesor de ese año dijo, bueno, si Tomás no pasa de año, es que no pasa mucho, la mitad del curso no puede pasar. Uh -huh. Entonces, por un lado tenía lo que decía ese profesor y por otro lado a mi profesor defendiendo mi trabajo que para mí fue maravilloso.
0: Y una, la última... Una situación superada que pensabas que esto no lo pasa, bueno, esto no supero, esto no... O
1: sea, es, este momento yo pensé que no lo superaba. Sí, 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 y, estaba pensando. Y hice algo que, que creo que define cómo soy. Por supuesto, pasé de curso, llego al, el primer día de, del, del curso con este profesor que no quería que esté con él. Entonces, toma lista y cuando dice mi nombre... Le digo, na, vengo a decir que estoy presente, pero que no voy a estar en este curso porque no tengo nada que aprender de usted. Wow. No me puede enseñar nada, no puedo, nada de lo que usted diga yo lo puedo tomar en serio. Entonces, vengo el primer día para decirle que no creo que usted, no le puedo poner el título de profesor para mí, así que muchas gracias, y me fui. Y me pasé, yo estudiaba por la mañana y hicieron como una excepción y pasé al turno de la noche a estudiar el último año por la noche y mm. bueno salí después de eso pero como te dije antes, como Damián salí como de un metro noventa mm. porque, cinco porque creí que era lo correcto que tenía que hacer
0: y último y... recuerdo de, de, de esa época una, una pregunta que <coughs> he ido apuntando a la par que escuchándote ¿cómo fue esa, esa, esa tarde-noche que vuelves a tu casa y que sabes que al día siguiente no tienes que volver a la, a la escuela, a la academia? ¿Esos días después? ¿Ese vacío? ¿Cómo te sentiste? No,
1: mira, no, por suerte no lo sentí como un vacío porque todo el tiempo yo estuve, no, no, creo, no creo, sobre todo en interpretación, no creo tanto en estudiar Creo en hacer, okay. entonces yo todo el tiempo estuve haciendo teatro desde que tengo, yo tuve un colegio donde hacíamos teatro y con seis años actué por primera vez, entonces como que ese, ese vacío no lo sentí porque porque estaba actuando todo el tiempo, entonces eh, no lo viví como, como un vacío, sino más bien lo viví como algo de, si pude, que, que imagino que es un poco lo que le pasa a los chicos que estudian aquí en Madrid, en la Resat, por ejemplo, que es, uh -huh. es algo tan académico y tan hasta militar de las horas, que cuando uno pasa por eso, sale con la mente de decir, bueno, si pude con esto, puedo con cualquier cosa. Porque, por lo menos allá, habían mil trabas estudiando. Desde el sitio, cómo eran las aulas, que eran incómodas, que no que hacías por ahí expresión corporal en un suelo que todavía no estaba de todo terminado. Entonces pasaban mil cosas que, la, la verdad, la mi sensación fue, ah, bueno, si pude con esto, puedo con todo. Esa fue la sensación, la verdad, cuando terminé.
0: Tomás, eh, te quiero pedir, imagínate que ahora te has transformado en un barman, estás detrás de una, una barra ahí con, tu, con tus copas, tus bebidas, tus mezclas, tus todo que diseñes un cóctel con tres ingredientes, uno que sea del cine, otro de la televisión y otro del teatro. ¿Qué, qué ingredientes pondrías en ese, en ese cóctel de cada, de cada tipo de trabajo? Mm,
1: mira, del, del que, cine...
0: Que quede con buen sabor, ¿eh? Sí,
1: claro. <risa> del cine yo eh, pondría la intimidad, o sea, es que no hay nada más íntimo que un primer plano. O sea, un primer plano genera una intimidad que me parece brutal. Total. De la televisión, el, el, a, a mí como actor me sirve el, el vértigo. No hay ningún medio más vertiginoso que la televisión. Y, y es, es toda una universidad la televisión, de aprender a resolver a, a bueno a estar centrado para que no te agarren ataques de pánico porque pues lo que te digo pues, son muchas horas y hay que resolver y del teatro me quedo con la, con, con la seguridad que, que siento en el teatro para mí el teatro es como mi es el salón de mi casa en ningún otro sitio estoy más cómodo que en un escenario Qué bueno. entonces me quedaría con eso la verdad
0: esta pregunta curiosamente creo que no se la ha he hecho a ningún, a ningún actor hasta ahora, ha sí, sido curioso pero, pero no sé, me, me dio por me dio por apuntarla en este, en este encuentro ¿qué reconocimiento te interesa más? ¿el de la crítica o el del público? Yo sé que es una pregunta típica, tópica pero en este caso para conocerte un poquito más me, me, me interesa saber aunque, eh, aunque presupongo la respuesta pero me gustaría saber tu respuesta
1: sí, es que es vivimos del público a mí me, me interesa me interesa lo que pasa con la gente y creo que va unido es que poca, o, o yo he tenido la suerte que pocas veces lo que le pasa al público con, conmigo, con mis interpretaciones, difieren mucho de lo que escribe la crítica rara vez han ido por caminos diferentes y, y eso es porque porque me divierto haciéndolo, entonces confío en, en que la gente lo va a tomar así. Y por más que le tengamos pánico a los críticos, son seres humanos, entonces <ríe> lo van a pasar bien también. Entonces no le tengo mucho miedo a la crítica. Y sí me pone, esto lo cuento siempre, y, y sé que suena como raro y mucha gente no se lo cree, pero... Eh, eh, doy, doy clases de interpretación ¿Sí? en Madrid, en varios sitios, y, y te juro que las funciones que más nerviosos me pongo son cuando, vienen, cuando sé que vienen alumnos míos. ¿En serio? Sí, porque es toda una responsabilidad para mí. Porque, bueno, porque genera un espacio para mí estar al, al frente de, de gente que se está formando en esta profesión y que en definitiva te, te terminan tomando como un ejemplo uh -huh. eh, pues después a, y porque eso fue lo que me enseñó a mí Julio mi profesor es como lo que él decía yo después lo iba a ver al teatro y es lo que hacía no me vendía un, una historia que, que él luego no, no hacía entonces eh, yo soy muy consecuente con eso yo sé la responsabilidad que tengo cuando doy clases, porque, porque me lo tomo de verdad muy en serio, entonces me pone muchísimo más nervioso cuando sé que vienen alumnos, porque es como, bueno, ven que lo que, ven que, lo que les digo es lo que hago, ven que observo como yo les pido que observen, eh, porque es mi compromiso más grande, si viene un crítico y no le gusta, pues... Sí. a lo mejor me enojo tres, tres, tres segundos por el ego que tenemos que es así, lamentablemente, y después me no pasa nada Pasó. ahora, que un alumno se sienta defraudado porque, porque cree que le quiero vender algo que luego no va acorde con lo que me ve hacer,
0: ¿Coherencia? ahí
1: ya lo es que, por supuesto, es que para mí es fundamental la coherencia, y insisto que, que una de las cosas que me enseñó Julio justamente es esa, el, el él era muy coherente con todo y, bueno, pues intento ir por ese camino, ser lo más coherente
0: que puedo. Seguimos un poquito más, Tomás, ¿te apetece? Sí, Sí, claro, claro. <risa> Tengo un listadito aquí de, de, de compañeros y, bueno, te los nombro y, y coméntame lo que te apetezca de, de, de ellos, ¿vale? Vale. Eh, Santi Rodríguez.
1: Bueno, Santi Rodríguez yo creo
0: que es con... Con,
1: uno, con una persona en las que más me he reído trabajando. Y, bueno, un, un ser humano maravilloso. Es que lo adoro.
0: ¿Marían Hernández? ¿Tiramos a la Canarias Pues sí. <ríe> eh,
1: más de lo mismo. Marían también. Coincidí muchas veces trabajando con ella. Y, y la admiro porque, bueno, por todo. Por, porque, por su fuerza. No para de trabajar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logra llevar su vida adelante siendo madre? Eh, bueno, ¿cómo conjuga todo? Eh, es que la, la quiero y la admiro muchísimo En todos los ámbitos No solo como actriz Sino lo que te digo Ya más en un plano personal Realmente la, eh, la admiro
0: Seguimos en las Canarias ¿A ¿Antonio San Juan? Bueno <ríe> Es que me, la,
1: la amo y, y no digo más La amo
0: eh, ¿Mario Casas? Bueno, Mario
1: Casas para mí fue un, un, un ejemplo, una sorpresa y un ejemplo eh, igual, es un trabajador incansable y es eh, cuando rodamos la película con Alex de la Iglesia uh -huh, juntos uh -huh. que fue maravilloso de lo que, lo que aprendí viéndolo trabajar tuvo un gesto que mmm, todavía lo, lo guardo porque no me había pasado jamás que estoy cocinando en mi casa y de pronto me suena el teléfono y hola qué tal soy Mario Casas digo cómo sí Tomás qué tal es que nada quería hablar contigo para contarte que nada que estoy feliz que vamos a trabajar juntos ya había trabajado con el hermano varias veces con Oscar uh -huh. y bueno me, me dejó loco porque nunca me había ocurrido algo así nunca yo no tenía relación con Mario ni nada y de pronto que, que tenga como ese detalle de llamarme porque encima la película realmente teníamos que armar ahí como una química porque sí. casi todo, lo todo teníamos sí, juntos sí. y había que armar una química y, como y, bien y muy, especial y muy
0: buena química ¿eh? muy buena química sí pues que lo pasamos
1: genial pero bueno, eh, me, me dejó, me, me enloquecí después de verlo trabajar que es un poco lo que te decía Mario nació casi enfrente de una cámara entonces sabe muy bien lo que hace, muy bien. Entonces era, era muy lindo verlo porque es que no comete un error, un, ni un error comete trabajando.
0: Yo tengo, estoy pensando ahora eh, que tengo que hacer ya una, una listita aquí en casa, una libretita, porque ¿Sí? yo soy muy de repetir, de, de repetir películas cuando me las paso bien. Y, y eh, creo que la lista de, de aves de la iglesia, que ahora te, preguntaré, ¿Sí? ahora te preguntaré por él cómo es trabajar con él, eh, que precisamente está rodando por aquí por, por la laguna por Tenerife. Eh, eh, Muertos de risa, creo que es la primera, que es la que he visto más de él. La <ríe> que más veces ¿Sí? he visto. Y la segunda, ¿Sí? y la segunda es mi gran noche. Yo con mi qué gran bien. noche me lo paso, me lo paso, me lo paso pipa. Me lo paso. Y aparte sale Rafael encima ya para que quiero más. Bueno, bueno Ale de la iglesia, cuéntame.
1: Y para mí es que eh... Sabes que todavía no soy, como no soy muy consciente que trabajé con él. Para mí fue un sueño todo.
0: Te tienes todo. que peñizcar todavía.
1: Te lo juro, es que eh, recibir el llamado que quería trabajar conmigo, eh, fui a hacer, por supuesto hice casting. El día que fui al casting tuve la suerte que. Hubo un momento que, que, que había que probar a otros actores, y entonces la, la directora de casting me pidió si me podía quedar. Entonces, no solo hice mi prueba, sino que hice estuve como toda la mañana haciendo mi personaje con distintos actores. Entonces, ya fue, a mí me pareció maravilloso. ¿Eso se
0: cobra, porque... Tomás?
1: No, no, pero era como, bueno, si él tiene Yo pensaba, esto es mágico, porque si él tiene alguna duda, de pronto. Me ve haciendo la misma escena mil veces con distintos actores de distintas maneras. Dije, no puedo tener más suerte. Porque los castings son, son horribles. Porque es como que vas y es en un minuto y medio, dos, es como tener que convencer a todo el mundo de que sos ideal para eso. Y de pronto tener esa oportunidad fue como bueno,
0: no me lo puedo creer. ¿Como con cuántos actores hiciste la... la no, la no me
1: acuerdo pero... <risa> sí, sí, bueno ocho, creo, ocho, nueve, seguro. Eh, y, y después trabajar con él, es que sí, es, es historia del cine, Alex. Y de pronto eh, bueno, él, lo mismo que dice, estar un día, el primer día de, de lectura de León y Escucharlo cantar a Rafael a capela, cuando, bueno, y acababa de cantar tal canción y Rafael nos cantaba a capela las canciones. Eh, no sé, el primer día de rodaje no me lo olvido más porque eh, lo mismo, a las 7 de la mañana rodando eh, y wow, un número musical con Rafael y en un momento es que de pronto me tuve como que, que golpear y decir, no, a ver, tenés que actuar. Cuando estás mirando a Rafael, como que sos un fan estúpido. Y no va de eso el personaje. Claro. Entonces despertate y empieza a actuar. Pero es que, bueno, el primer día fue muy fuerte verlo a Rafael ahí eh, eh, haciendo eso. Era increíble. Después con Mario lo pasamos genial y Alex verlo trabajar es maravilloso. Y me guardo, no sé, me guardo comentarios que me hizo sobre mi trabajo y cuando hacíamos las escenas que yo no podía creer que de pronto Alex de la Iglesia me esté diciendo... Es, esas cosas a mí como actor me, me quedaba loco, lo, lo admiro muchísimo.
0: Y último que te quiero nombrar de esta lista, pues el personaje de Amanda, de la obra sí. Querido Capricho.
1: Bueno, a, Amanda fue todo un... Ahí te, la, ahí te
0: la colé, ahí te la colé. Sí,
1: estuviste muy bien y aparte amo que me preguntes de, de Amanda. Eh, fue todo un desafío porque fue una, una idea eh, sobre un, una, un espectáculo que, que yo quería hacer. Tengo una compañía de teatro pequeña y entonces hablando con Tomás Cabané, que es el director, le conté la idea que tenía y empezamos a armar este espectáculo que se llama Querido Capricho. Y fue loquísimo porque hablando, el espectáculo de Amanda es una mujer que se enamora de un chico 20 años más uh -huh. joven que tienen como encuentros y desencuentros y ella se encierra en su habitación y decide que no va a salir hasta que no hasta que no la llame. Y... ¿Estás tú solo en
0: el escenario todo el rato? Sí, sí, Obvio. sí.
1: Obvio. sí. Eh, y entonces fue hermoso ir descubriendo que mientras más hablaba de ella, más hablaba de mí me sentí identificado en un montón de cosas de Amanda en, en, al final me di cuenta que soy, soy mayor de lo que creo porque creo en cosas que en teoría son antiguas pero que para mí tienen mucha importancia el, el valor de la palabra el decir eh, mañana te llamo y yo estoy pegado al teléfono esperando a que me llamen porque me dijeron mañana te llamo sigo creciendo en esas cosas eh, y, y después, bueno, cuanto, cuanto más íbamos ahí hablando de esta mujer y de lo que sentía, eh, inevitablemente en el espectáculo hubo como un desdoblamiento que terminé también apareciendo yo y hablando de, de, de mí, de mi visión sobre el amor, eh, porque bueno, porque era necesario. Entonces para mí fue maravilloso encontrar la Amanda
0: esta, esta, esta mañana te mandé un mensajito una captura de pantalla en que estaba eh, ya como, aunque tenía ya la, 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 la entrevista preparada, cuando cuando tengo el material preparado, eh, tengo la oportunidad por las mañanas en mi trabajo en mi, ¿Sí? en mi ganapán, como dicen unos amigos míos, humoristas de aquí eh, pues eso, escuchar pocas y demás ¿no? entonces busqué uno tuyo y, y hablaba sobre sobre ese personaje de Amanda y comentabas en esa entrevista eh, que te mandé la captura de pantalla, te dije sí. así, así como, eh, güey, sigo sigo, sigo sigo en este tema, que, sí. de, que, que descubriste cosas de ti a través de, de este personaje. A mí me parece eh, eh, alucinante cuando escuché eso, alucinante que, que un simple personaje que estás preparando y que vas, vas creando y demás, que, que vaya... Haciéndote descubrir cosas de, de, de ti, ¿no? ¿Con cuántos personajes en un futuro te puede pasar exactamente igual? Y te quiero preguntar, eh, claro, descubrir tanto cosas positivas como cosas negativas, ¿no, Tomás? Y sí,
1: claro. Esto en realidad debería pasar siempre. Siempre que hacemos personajes. Uh -huh. porque, porque, bueno, porque en teoría uno se larga... Se larga a, a jugar desde el, desde el sitio o lo intento de no juzgar eh, de no juzgarme a mí de no juzgar al personaje que voy a hacer y entonces en ese no juzgar empiezan a aparecer zonas de uno que por ahí las tenemos más reprimidas y de pronto en ese no juzgar y en esa libertad en el juego a mí me pasa que me, me sorprendo eh, escuchándome decir cosas que decir o hacer cosas que me quedó un poco de, de dónde vino esto de qué lado eh, de, de mi cerebro de mi corazón o de donde sea surgió esto que evidentemente está en mí porque si no, no surge pero que est no está como en, en una primer capa este que es lo habitual, sino cosas que por ahí uno reprime más por por bueno, por bueno, miedo al que dirán o a la sociedad o porque es políticamente incorrecto, bueno, y cuando uno se, se libera en ese sentido de no juzgarse empiezan a aparecer estas cosas que uno termina viéndose mucho más reconocible Reflejado. en el personaje que, que en uno mismo, es como si sí, esto... es esto perfectamente lo, lo podría decir yo. O sea, me escuchaba textos de Amanda que los, los sigo diciendo y es como si, sí, es que esto lo, lo diría yo perfectamente.
0: Digamos, un personaje que, que, que te ha marcado y que recordarás, vamos, toda tu vida, ¿no? Sí,
1: sí, porque es, 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 fue un trabajo y lo sigue siendo muy, muy personal.
0: Porque... ¿Crees que hay un antes y un después en tu, en tu historia personal, digamos, como actor eh, con este personaje?
1: Sí, sí, como, como en, en otros varios, pero es, para mí esos, esos antes y después surgen cuando, cuando uno se escucha y dice, tengo, tengo la necesidad de hablar de esto,
0: Puedes y tomar... entonces
1: me meto en ese mundo a investigarlo.
0: Pues Tomás, vamos enfocando ya el, el, el final de, de, este, de este ratito que estoy disfrutando enormemente. ¿Dónde, dónde vamos a tener la suerte de, de verte tatuar próximamente, Tomás?
1: Mira, con, con querido Capricho vamos, hicimos gira, paramos y ahora vamos a retomar eh, que hemos intentado estar por, por así, pero bueno, es, es complicado. Ir por, por las islas y por ahí se nos complica un poco. ¿En qué
0: eh, sentido? ¿en ¿Logístico? Bueno,
1: logístico y, y bueno, y, y conseguir teatro y que, que, bueno, es toda una movida de, de, de riesgos que hay que correr. Yeah. Pero bueno, yeah, yeah. nada, ojalá, ojalá pase. Eh, estoy con eso, estoy con las clases y posiblemente más adelante eh, empiece empiece una serie, a, gra a grabar una serie nueva.
0: Fantástico. Pues vamos por el bloque sí. final, Tomás, si decidieras hacer un sí. podcast, ¿de qué temática sería y con quién lo harías?
1: Uy, qué, qué difícil. Eh, ¿De qué temática sería? Eh, mira, Sería de cocina. Mira lo que te voy a decir, de cocina y lo haría con y lo haría con Arguiniano pero porque me hace reír mucho ese hombre entonces aprendería muchísimo porque cada vez me gusta más cocinar sé poco pero voy aprendiendo y creo que sería una combinación o sea me muero por, por estar con Arguiniano los dos cocinando eso puede ser de lo de lo más divertido de este planeta
0: pues sí la verdad que es una idea que si se, se pone un poquito a, 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 a a sacarle brillo, como yo digo, o pulirla, pues salía algo, algo interesante, que no sea pues, sí. el típico programa de cocina que lleva invitado, ¿no? Sino un, poca, un podcast de cocina, que oye, vale, ponemos un par de cámaras ahí, que tampoco sea en casa de Bertin of Born, ahí en la cocina, sino que sea algo que se hable de, de, de eso, ¿no? De, 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 mira, sí, que, sí. Que, que, que es una idea que veo chula. Y mira. la pregunta que se nos colgada se nos quedó colgada hace un rato, que es para, para Tomás Posti, ¿qué es el éxito?
1: Bueno, para mí el éxito es, es vivir de lo que uno ama, para mí eso es el éxito. Y lo tengo grabado el primer día que pagué el alquiler de mi casa en Madrid con el sudor de la frente con mi trabajo, y no, no me lo olvido más. Todo lo que vino después es un, es un regalo. Las series, los cines, Alex de la Iglesia y todo eso es maravilloso, es como un bonus extra, pero a poder vivir de lo que uno ama, no hay, creo que es, es no hay nada más bello que eso.
0: Si pudieras reencontrarte con ese niño que con seis añitos empezaba a actuar y te pudiera acercar a él, ¿qué consejo le hubieses dado?
1: Que, que eso, que no se sé, que va a estar todo bien. Y si, te puedes no se reen...
0: preocupe. y si te puedes reencontrar vamos en, la, en otro extremo de la línea de tiempo, te puedes reencontrar contigo con 85-90 años ¿qué te preguntarías?
1: ¿Por, ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Claro, tenía ganas de hablar contigo hace tiempo.
0: Pues Tomás, eh, de verdad eh, muchísimas gracias por este... Por este rato, como te dije antes de empezar a grabar, eres un, un actor que, que bueno, está en, en mi lista de, de especiales por lo que te comenté. Son actores que, que llaman mi atención, que con su energía, con su forma de actuar, de ser, de mirar la cámara, de mostrarnos eh, personajes de, de todo tipo, pues, pues en mi caso se, se, se gana mi, mi cariño y por eso... Estoy muy contento de poder haber contactado contigo con, con, tanta, con tanta facilidad, muy contento con, con tu disponibilidad, de verdad, y tu amabilidad, y que de verdad que para mí un lujazo y un gusto y una suerte poder charlar contigo un ratito y conocerte un poquito más a mi manera con, con las preguntas que hago en este podcast.
1: Nada, un placer, de verdad. Y te, mira, te repetiría, pues yo también hice mi tarea igual que tú y... Algo que te dijo de la Rosa que me pareció maravilloso que es, no hay nada más lindo que encontrarse con gente que tenemos ganas de hablar de cosas que nos gustan entonces, es tan fácil como eso, <ríe> como juntarse para hablar, no hay, no hay nada más fácil que eso y más lindo
0: Sí, ¿no? Y que, que en estos tiempos, en este mundo de, 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 de todo rápido, de todo cortito, de todo al pie sí. eh, yo personalmente agradezco eh, aunque sea vía telefónica, vía Zoom, en este caso ya de hace tiempo cara a cara agradezco eso, eso, esos momentos en que sí, tiene que estar pendiente del, del tiempo, del reloj, porque sí, porque eh, no puedes manejar el tiempo los demás, pero que yo pienso que, que, que provoca satisfacción en estos días, tanto en mi invitado como en mí, ese rato en el que igual puede hablar, ¿no? Hablar y pensar claro. de cosas que hacía tiempo que que no se te pasaban por por la cabeza, ¿no? Me niego, me sí. niego a pasar por el aro de, de los 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos de las Tal cosas cort, cortitas, sí. aunque nos quieran seguir haciendo creer, <ríe> perdona por este speech, que lo que funciona hoy en día es lo cortito y, y lo rápido.
1: Total, total y, y desmitificar esto de que esta profesión tiene mucho de que cuanto más inaccesible, más interesante es la persona, me resulta como algo tan estúpido la gente que se quiera hacer como inaccesible, no tiene sentido.
0: Eh, eh, sí, retomo lo de lo de secund de la Rosa, ¿no? Ese que me dijo, ese decirme a mí, si no, 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 eh, un honor para mí conocerte a claro. ti ¿no? Eh, el hecho de, 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 bueno, que al fin y al cabo que, que, que llamen a tu puerta a alguien que no conoce de nada, ¿vale? que Alguien que no apenas sigue a nadie, ¿vale? Alguien que tampoco tiene un... un un, unos likes tal, potentes y fuertes, pero que, que, que uno nunca sabe, tanto desde de mi, mi parte como de vuestra parte, que te puedes encontrar al otro lado. ¿no? Y yo Tan pienso cual. que gracias a este podcast he tenido la suerte de, 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 de conocer de una forma que muy poca gente creo que va a tener la suerte de conocer, en este caso a, a Tomás Posi Pues no,
1: nada, sigue, sigue ahí conociendo gente.
0: Pues nada, Tomás, aquí terminamos y hasta aquí esta entrega de... Canarias de cine, cuídense mucho.